0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 2 Nisan Cuma ve haftanın son gününde de dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün de bültenimize Amerikan basınından New York Times'ın gündemindeki bir habere göz atarak başlayalım. Son iki gündür aktardığımız gibi Joe Biden altyapı çalışmalarına destek vererek 2.3 milyar dolarlık bir yatırım taahhüdünde bulundu. Bugün bu haberi bir kez daha ele alan New York Times gazetesine göre Joe Biden ırksal eşitsizlikler konusunda harekete geçmek adına bu altyapı finansmanından ve projesinden yararlanmayı hedefliyor. Irksal fırsat eşitsizlikleri ve istihdam olanakları bu bütçe doğrultusunda minimuma indirilebilir. Washington Post gazetesi dün yaptığı yorumda Biden'ın bu altyapı planıyla iklim mücadelesinde başlatacağını ve bu bütçenin bu süreçte önemli olabileceğini dile getirmişti. Bugün ise gazeteden Ferit Zakaria bu planın doğru yürütülmesiyle Amerika'yı yeniden kalkındırabileceğini yazmış. New York Times'ın bir diğer analizine göre bu plan şimdiye kadar halkın desteğini almış gibi gözüküyor. Öte yandan Cumhuriyetçiler Biden'ın yolunu mecliste tıkamaya çalışırken Biden sokağa inerek mücadelesini doğrudan sokakta yürütecek ve doğrudan halka yönelecek. Dolayısıyla Cumhuriyetçilere karşı önemli bir adım atacağı da söylenebilir. Ülkenin bir diğer önemli gündemi ise dün dördüncü gününde de devam eden Floyd davası. Davayı yakından izleyen uzmanlardan biri polis memurlarının Floyd'un ölümünde doğrudan etkili olduklarını savunuyor. Görüntülerden de anlaşıldığı üzere Floyd polislere direnmiyor, yalnızca nefes alamadığını söylüyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri oraya vardıklarında Floyd'un yaşam belirtisinin olmadığını dile getirdiler. Bu konuyu ele alan Washington Post gazetesi ise dün davada tanık olarak bulunan eski bir güvenlik görevlisinin şu sözlerini aktarıyor. Eski polis memuru Chauvin diziyle Floyd'un göğüs kafesine bu kadar sert baskı uygulamamalıydı. Washington Post'un gündemdeki bir diğer habere göre de Pandeminin son bir yıldaki etkilerine dair birçok rapor yayınlanmaya başladı. Raporların gösterdiği kadın mücadelesinin onlarca yıl geriye gittiği, birçok kazanımın kaybedildiği ve varılan noktaya yeniden ulaşmak için yıllar sürecek bir mücadelenin gerekeceği. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Başkan Joe Biden 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından dün ilk kabine toplantısını yaptı. Biden ilk olarak kabinenin çeşitliğine dikkat çekerken kabinenin Amerika'yı yansıttığını söyledi. Biden tüm kabine üyelerinden bakanlıklarına bağlı kurumların harcamalarını özellikle yakından bakmalarını ve Ocak ayında belirlenen Amerikan malı satın altı ayüdüne uyulduğundan ve Amerikan malı satın alındığından emin olmalarını istedi. Başkan bir sonraki kabine toplantısında kendilerinden rapor vermelerini isteyeceğini de ekledi. Bir diğer haberle devam edelim. ABD'de geçtiğimiz hafta işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik biçimde arttı. Buna karşılık aşı olanların sayısının giderek artması ve kapsamlı ekonomik teşvik paketinin geçmesinin etkisiyle ekonomide görülen hareketlenme ve iş gücü piyasasındaki toparlanma da hız kazanıyor. Ancak Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık verilere göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 27 Mart'ta biten haftada 719 bine çıktı. Bu rakam önceki hafta 658 bine kadar inmişti. Ancak Voice of America'ya göre başvurularının artmasının nedenlerinden biri de sahtecilik. Meksika sınırına dair bir habere de göz atalım. Meksika'dan ABD'ye kendi başına geçmeye çalışan 18 yaşın altındaki çocukların sayısı Hızla artıyor. Bu çocuklar Biden yönetiminin sınırdan geri çevirmediği ve Amerika'da kalmasına izin verdiği tek göçmen grubu. Yılın başından beri on binlerce çocuk ABD-Meksika sınırına geçti ve birçoğu ülkelerindeki suç ve şiddetten kaçtığını daha güvenli ve daha iyi bir hayat için ABD'ye geldiğini dile getiriyor. Sınırdaki bu yığılma çocukların sağlıklı koşullarda konaklamasını sağlayan ve ülkeye giriş işlemlerini Yerine getirmeye çalışan ABD göçmenlik sistemini zorluyor. Sınırdaki federal tesisler bu göçmen akınıyla başa çıkmaya zorlanıyor diye yazmış Voice of America. Ve şunu da hatırlatalım. Trump yönetimi korona salgını nedeniyle bütün sığınma başvurularını askıya almıştı. Biden yönetimi ise bu politikayı 18 yaş altındaki çocukları muaf tutacak şekilde değiştirmişti. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İngiltere'de hükümetin hazırladığı ırkçılık raporu tepkilere yol açtı demiştik dün aktardığımız haberlerde. Bu rapora verilen tepkilerden birini bugün The Guardian gazetesi bir kez daha gündemine, hatta ilk sayfasına taşımış. 1993 yılında ırkçı kişiler tarafından öldürülen Stephen Lawrence'ın annesi Doreen Lawrence, hükümet tarafından yaptırılan ve ayrımcılıkla mücadeleyi 20 yıl geriye götürebilecek bu raporu itiraz edenlerden biri. Hükümetin ırk ve Etnik Eşitsizlikler Komisyonu, aile yapısı ve sosyal sınıfın insanların yaşamlar üzerinde ırktan daha büyük bir etkiye sahip olduğunu vurguluyor. 258 sayfalık raporda yapısal ırkçılık teriminin hoyratça kullanıldığı belirtilmiş. Oğlu Stephen'ı 1993 yılında kaybeden Lawrence, oğlum ırkçılık nedenleriyle öldürüldü ve biz bunu unutmayacağız diyerek rapora tepki gösterdi. The Age gazetesinin manşetine taşıdığı habere de göz atalım. Eski başbakan David Cameron'ın bakanlarından ve yetkililerinden en az 66'sının istifa ettikten sonra 2 yıl içinde özel sektörde hükümetteki rolleriyle bağlantılı olan bir iş buldukları ortaya çıktı. Ay gazetesi bu konuda soruşturmaların yürütüldüğünü ve ülkede daha önce de gündeme gelen özel sektör ve kamu arasındaki işbirliğinin yeniden ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Öte yandan Avrupa'da aşılama operasyonunu en hızlı şekilde yürüten İngiltere son 24 saatte 51 yeni vefat bildirdi. Böylece ülkede bir önceki haftaya oranla Covid-19 kaynaklı ölümler %38.5 oranında gerilemiş oldu. Önemli bir diğer haberle devam edelim. Dün Avrupa siyaseti açısından etkileri büyük olabilecek bir zirve toplantısı gerçekleşti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliği yaptığı zirveye Polonya İktidar Partisi PiS'in önde gelen siyasetçileri Polonya Başbakanı ve İtalya'da mevcut hükümeti oluşturan geniş koalisyona destek veren aşırı sağcı lig partisi lideri Matteo Salvini de katıldı. BBC'nin aktardığına göre bu toplantının amacı Avrupa Birliği'nin merkezi uygulamalarına karşı ulus devleti savunarak direnmek ve Avrupa'nın tarihsel temelini oluşturduğunu düşündükleri, Hristiyan değerleri bozduğuna inandıkları İslam'a ve mültecilere karşı en sert tedbirlerle karşı çıkmak, iki saat süren zirve toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada Üç liderin hemen her konuda anlaştıkları ve sıkı bir ittifak için yola çıktıkları ilan edildi. BBC'nin haberine göre böylesi bir güç birliği ise Avrupa'da yeni bir çekim merkezinin doğacağı anlamına gelebilir. Avusturya basınından Der Standard gazetesi bu meseleyi ele almış. Özetle şöyle diyor, uluslararası milliyetçiliğin doğasına özgü çatlakları birleştirmek taraflar açısından o kadar da kolay olmayabilir. Öte yandan Avrupa'nın aşırı sağcı partilerine yakın durduğu bilinen Moskova ile nasıl bir ilişki kurulacağı konusunda fikir ayrılıkları var. Moskova'ya karşı derin bir antipati besleyen Polonyalı pis partisi bu duruma sıcak bakmayacaktır. Ukrayna basınından Ukrayinska Pravda için yazan siyaset bilimci Dimitro Tushanski Orbán'ın propagandasını artık tamamen Avrupa Birliği aleyhinde yürüteceğini düşünüyor. Orban nihayet Brüksel karşıtı söylemler için hareket özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Macaristan Başbakanı için bu söylem bir amaç değil, araç. Dünya basınının yakından takip ettiği bir diğer haberle devam edelim. Ukrayna-Rusya krizi bir kez daha dünya gündeminde ilk sıralara yerleşti. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlıları ile Ukrayna birlikleri arasında Girilimin artması gözleri yeniden bölgeye çevirdi. BBC'nin haberine göre Kiev Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığdığını iddia ediyor. Rusya ise Ukrayna'yı provokasyonla suçlayarak iç savaş uyarısı yaptı. ABD'den ise Ukrayna'ya destek açıklaması geldi. Alman basınından Die Welt gazetesinin gündemine taşıdığı habere göz atalım. Yükselen sert itirazlara ve çatlak seslere rağmen yapılan son araştırmalar ve kamuoyu yoklamaları Almanların büyük bir kısmının sertleştirilen kısıtlamaları desteklediğini gösteriyor. Almanya'daki vaka sayıları artarken Merkel özellikle de vakaların yüksek seyrettiği bölgelerde önlemlerin arttırılmasını istiyor. Almanların çoğu Merkel'i bu yönde destekliyor. Fransa'dan bir haberle devam edelim. Dün de belirttiğimiz gibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron... ...önceki gün üçüncü kez ülke genelini kapsayan kapanma tedbirlerini açıkladı. Koronavirüsü salgınında üçüncü dalgayı önlemeyi amaçlayan Macron... ...okulların üç hafta süreyle kapatılacağını bildirmişti. Öte yandan Le Monde gazetesinin bugün aktardığı habere göre... Aşılamanın hızı nedeniyle eleştirilen Fransız hükümeti yeni aşı merkezleri kurdu. Lyon'da en büyük kurulan aşı merkezi günde 2000 kişiye aşı yapmayı planlıyor. Sağlık Bakanı Olivier Véran bu aşı merkezinin açılacak 35 yeni aşı merkezinin habercisi olduğunu dile getirdi. Bu arada Nisan ortasına kadar ülkede aşılanan kişi sayısının 10 milyona yükselmesi de hedefleniyor. El Cezire'nin bir haberiyle devam edelim. Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 36 kişinin hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor. Ülkenin resmi haber ajansı kazaya park halindeki bir kamyonun neden olduğunu aktardı. İlk belirlemelere göre park halindeki aracın rayların üzerinden kayması sonucu tünelden çıkmak üzere olan yolcu treni raydan çıktı El Cezire'nin aktardığı haberde 2018 yılında ülkede benzer bir kazanın birçok kişinin ölümüne neden olduğu hatırlatılırken 36 kişinin ölümüne neden olan bu son kazanın son yılların en ölümcül kazası olduğunun altı çiziliyor. India Today'den bir haberle devam edelim. Hindistan'da yeni günlük Covid vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Vakalardaki artış dünyanın salgından en çok etkilenen 3. ülkesine ağır bir darbe vurdu. Son 24 saatte 81.466 yeni vaka tespit edildi. Böylece 2 Ekim'den bu yana bildirilen en yüksek sayıya ulaşıldı. Mısır basınından El Ahram'ın aktardığı bir habere de kısaca göz atalım. Yarın Kahire'de bazı büyük caddelerin trafiğe kapatılacağı belirtiliyor. Buna göre tam 22 firavunun mumyası 3 Nisan Cumartesi günü Kahire sokaklarından bir kortej eşliğinde Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'ne nakledilecek. Ve son iki haberimiz Al Arabya'nın haberine göre Mısır geçtiğimiz günlerde Süveyş kanalına tıkayan geminin şirketi Evergreen'den 1 milyar dolar tazminat talep etmeye hazırlanıyor. Öte yandan Mısır Evergreen gemisini soruşturma tamamlanana kadar alıkoyacak. koyacak. Sputnik Haber Ajansı'nın aktardığı bir haberle bitirelim bugünkü programımızı. Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da intihar vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Siyasi ve ekonomik krizlerin yaşandığı Lübnan'da intiharlar hakkında yapılan son araştırmada her iki buçuk günde bir kişinin hayatına son verdiği belirlendi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Sputnik Haber Ajansı'ndan aktardığımız bu son haberle birlikte Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle sizlere şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Hoşçakalın.